0: Salve, salve, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, sou o fundador da Ensaio. E a ideia do Prototipando é a gente costurar ideias, prototipar pensamentos, prototipar futuros, sempre com uma pessoa que sempre é muito especial. E hoje eu tô com uma pessoa mais especial ainda. <risos> Que é meu grande amigo Anderson Palma. Palma, seja muito bem-vindo.
1: Porra, valeu, Pedro. Cara, fantástico estar aqui com vocês me prototipando, velho. Sonho realizado, meu amigo.
0: <risos> show, show. Para você que não conhece Palma, eu falo assim: você tem que conhecer o Palma de alguma forma. Segue o Palma no LinkedIn, segue o Palma no Instagram, assim, segue o Palma, segue o Palma na rua. <risos> Na rua não, por favor. Assim, eu reconheço o Palma como uma das pessoas mais importantes para a gente falar de marketing hoje no, no Brasil, é, para a gente falar sobre a ciência do marketing, para a gente falar é, sobre comunicação age to H comunicação humano para ser humano. Né? Hoje, Palma fundador do Growth Labs, é, fundador da comunidade do marketing, de marketing científico também, palestrante, professor mestre. <risos> Falei tudo que você é, Palma. Pô,
1: cara, falou um pouquinho, eu sou pai também. <risos>
0: se apresenta aí, Palma, se apresenta aí.
1: Eu, bom, sou Anderson Palma, eu sou fundador do Growth Labs, que é um laboratório de experimentação e crescimento. A gente trabalha com foco no crescimento das empresas, dos nossos clientes, mas não só no, no crescimento. Acho que muito disso também está na estruturação porque a gente acredita bastante que o crescimento ele é derivativo de ter uma estrutura decente de fazer a base bem feita, de ter bons fundamentos, e a partir daí a gente entra num outro processo, que é processo de experimentação, que é teste é fazer as coisas de uma forma mais acelerada e ter resultados ótimos
0: ótimo, boa Palma, eu já queria chegar então assim, com uma pergunta para que a gente abra o nosso tema central, né, que o eu que eu vou trazer um pouquinho sobre algumas perguntas sobre comunicação, age to edite, ciência do marketing, é, e assim vamos me, me fala um pouco o que, que define uma comunicação age to age, né? O que tem é isso? A gente por
1: muito tempo o a, a gente viveu a mercê dos meios de comunicação de massa, né? Então você tinha lá a TV, você tinha o um rádio antes, né? Antes você tinha um jornal que eram um, Uh, meios de comunicação, cara é, é, de uma via só então você simplesmente dizia o que era moda o que deveria funcionar o que era certo, o que era errado uh, aliás, até antes disso né? a gente tem, sei lá, a igreja católica né, <risos> fazendo exatamente isso esse mesmo tipo, não deixa de ser um meio de comunicação de massa porque a gente, é, todo, todo esse conteúdo era disseminado e era verdade, acho que esse é o ponto principal, então ele foi mudando de forma, mudando de forma, cada vez ficando mais interativo. Quando a gente chegou na TV, o nosso máximo de interatividade era uma ligação pro Criança Esperança pra conseguir ajudar alguém. Ou, mesmo pro, pro, pro... Como chama aquele lá, cara? Você decide. Eu não sei se você lembra disso. Mas a galera escolhia qual seria o final ali do, né, do, do show. Cara, isso é velho pra caramba. Até denuncia idade, mas... É muito real, velho. E aí, de repente, a gente caiu de paraquedas num mundo em que você fala alguma coisa e a outra pessoa pode responder. Velho, isso é formidável, é, muito, é, é fora de série a gente começar a pensar nisso. que isso não existia. Isso não existia, simplesmente não existia. O máximo de interação que você tinha de, sabe, de bater bola mesmo, era com alguém que era próximo de você, um amigo seu, uh, alguém na rua, mas pessoas que você conversasse pessoalmente. Né? então, quando a gente fala de age to age, né, H para H, humano para humano, de comunicação, a gente está falando disso, a gente está falando de se abrir, então, de mostrar que eu tenho defeitos, eu tenho falhas, e eu tenho um posicionamento, e outras pessoas também têm, e a gente dialoga em relação a isso, não é mais um monólogo, eu falo, você escuta, você absorve, você duvida, você bota de volta, né então, é, essa capacidade é, é, de ter o diálogo de humano para humano, diálogo mesmo, não monólogo, é o que diferencia a comunicação de antigamente para a comunicação atual, em que se a empresa faz uma cagada, ela vai parar nas redes sociais, né, e isso vai ser falado, e o cara vai ter o direito de se defender, mas assim, é, é, muito, é, é muito pessoal, tudo virou muito pessoal, mesmo a gente estando à distância, então as barreiras foram quebradas, Pô, nem vou falar de globalização e tal, mas, cara, você fala hoje com quem você quiser no mundo inteiro, você tem respostas do mundo inteiro, você, é, você itera o tempo todo, né? Eu não tô falando só de produto, eu tô falando de verdade de pessoas, pessoas iteram. A gente está melhorando ou piorando de acordo com aquele, aquelas conexões que a gente está fazendo. Então, isso é ser
0: humano para humano. Caraca, pão, que aula, cara. É, o que eu tô pensando enquanto eu tô ouvindo você falar é... A gente tem maturidade pra, pra esse diálogo hoje, Paulo? Como é que se vê isso? <risos> claro que não, né?
1: <risos> ai, ai, ai. Você conhece alguém que tem maturidade pra lidar com isso, velho? Eu não conheço. <risos> é, eu conheço muita gente que xinga que tem, manja. Eu sim, sou categórico sim. assim em dizer, velho, é, a gente tá, tá aprendendo, cara. A gente tá aprendendo. Eu tô aprendendo então uma coisa isso, o, o, que eu, o que eu vendo muito cara é que a gente não sabe de porra nenhuma então isso quer dizer que a gente vai ter que testar a gente vai ter que aprender a gente vai ter que iterar, melhorar piorar em alguns sentidos, pode acontecer mas não é um negócio que é, é fechado, assim, muito pelo contrário é, estamos aprendendo, estamos no caminho é, e, e eu não sei se um dia a gente vai chegar enquanto humanidade a uma resposta única, né? Acho que isso é importante também de entender.
0: Show, show. Cara, é, assim, sensacional né, o, o que você falou, porque tudo isso é muito novo, né, Palma? É muito novo você conseguir ter uma resposta depois que você falou, né? como organização, como empresa. É, e isso é uma coisa... Eu acho uma coisa muito interessante da sua fala e que eu fico pensando é... É, qual que é o espaço da comunicação age-to-age age, num mundo que ele é automatizado ele é robotizado é, isso conflita, não conflita como é que você vê isso? Pô, uma coisa que rola muito hoje
1: no, no nosso trabalho aqui na Growth Labs é o, assim, primeiro, tá? automatizar é um passo e não é o primeiro Manja. Né, ele nunca é o primeiro uhum. então o que você que automatiza? Você automatiza um negócio que está funcionando Tá? Então, você tem plena consciência que aquilo funciona, beleza, aí você automatiza. Antes disso, para que eu vou automatizar um negócio que não funciona, que eu não sei se funciona? Uh, a gente tem que mapear, tem que entender, entender a jornada do cara, principalmente, quando, eu vou, vou colocar isso no contexto de, de, de uma empresa que a gente tá fazendo um trabalho de compreensão, tá? É, é, quer entender mesmo o que que tá rolando, por onde o cara passa antes de comprar, depois de comprar como que é a jornada dele como cliente, enquanto cliente, e, meu, de verdade, não tem resposta única, eu acho que volta nisso, né? Porque não tem, mas é, se eu fosse dar um único ponto de atenção é cara, você não automatiza nada enquanto você não foi lá e sujou a mão, banjo. agora a marca tá rolando, agora eu sei como é que é, eu tô respondendo toda hora a mesma coisa, meu, aí você automatiza. Antes disso, o não faz o mínimo sentido, né? Uh, a gente costuma, a gente tá acostumado, né? Um mundo, um mundo líquido, né? Cheio de fórmulas prontas. E, velho, eu tenho um monte de fórmulas prontas que eu uso no meu dia a dia. Mas, assim, qual é o momento de usar ela? Eu acho que é a grande sacada, né? E não é fácil de escolher o momento, porque tem muitas coisas e muitas coisas parecidas. A gente falou agora há pouco, a gente, ó, um pequeno spoiler: a gente tava num outro podcast, a gente gravou um atrás do outro. Uau! <risos> Outro agora, <risos> o Pedro me entrevistando, mas a gente estava falando muito sobre isso, né? sobre como que funciona esse, essa relação. E mesmo a inovação, que foi uma resposta que você deu, Pedro, <risos> é, cara, não é um negócio que surge do nada. assim, né? é, ele, ele, ele tem que ter contexto, a gente tem que entender. Então, entendendo, você tem a automação, entendendo, você tem uma automação que funcione, que faça sentido, né? e que também é bom entender talvez ela não faça sentido para sempre. Ela vai se fazer sentido naquele momento. Então, ela pode e deve progredir, porque as pessoas também progredem, né? Elas vão, as pessoas mudam. Elas... Os humanos melhoram e pioram. Então, você tem que se adequar para estar pronto para atender a necessidade daquele cara.
0: E, Palma, é, assim, um dos temas que, que eu vejo você falar muito sobre que é cada vez mais importante é a empatia como que a, a empatia se coloca nesse contexto que a gente está conversando aqui?
1: Cara, eu devo ser um dos menos empáticos do, do planeta, manja. E <risos> Não, cara, sério. Aí, aí você começa a tentar entender um pouquinho, não é, não é que eu sou pouco empático, não, é exagero, mas é, é óbvio que a gente começa assim, a enxergar coisas que faltam, mas que faltam muito, né? E aí você começa a falar, cara, eu preciso demais disso. Eu preciso, porque senão, eu não vou conseguir fazer o, preciso. o que eu preciso. Eu não consigo entregar o que eu preciso fazer. Eu não consigo executar nada é, com maestria ou próximo disso, porque pura e simplesmente, eu tô tão focado no meu umbigo que eu tô esquecendo de todo o resto. E a empatia, cara, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o rapport, tem muito a ver com você se colocar no lugar do outro, de você pensar, de você agir no lugar do outro, agir como se fosse o outro, né, você se colocar no lugar dele e é uma coisa que é difícil pra caramba, velho, é difícil porque tá todo mundo preocupado com o seu hoje em dia, e cada vez mais né? a gente vive, vive numa sociedade que demanda isso da gente, né, se a gente não se preocupar com o nosso umbigo, ninguém vai se preocupar você vai morrer de fome e quando você faz isso, você esquece dos outros, eu proponho assim é, demais que a gente comece a olhar um pouquinho pelo outro lado e começa a prestar atenção no outro também. Porque se a gente faz isso, a gente acaba tendo um efeito colateral horrível, que é vender mais. <risos> a gente começa a ter um efeito colateral terrível, que é se conectar de verdade. <risos> Mas isso dá, isso dá é, a, a possibilidade pra gente de se movimentar mais rápido também, ter ações melhores e saber para onde a gente tem que seguir. Eu acho que é uma dificuldade imensa de todo mundo né, é saber para que lado que a gente vai. Tem coisa demais rolando ao mesmo tempo, né? Se a gente não tenta ser empático, ao menos com aqueles que estão ao nosso redor, né? a gente não vai conseguir fazer as coisas rolarem, né?
0: as coisas não saem do lugar. Então, o que eu tô ouvindo é que ter empatia hoje é uma resistência? Porra, cara, boa essa provocação.
1: Empatia é uma resistência e é uma qualidade que... Poucas pessoas têm, mas as que têm, elas são capazes de é, produzir mais, elas são capazes de... Cara, só, só um adendo assim, tá? É, empatia é a mesma coisa que simpatia, não é a mesma coisa que compaixão, tá? São coisas diferentes. Não é olhar pra pessoa, ai, tadinho, bateu o pé, tá? Não é isso. Se colocar no lugar do outro é muito mais profundo do que isso. E não quer dizer que você vai fazer a vontade do outro também, tá? Mas é de você entender o ponto de vista da pessoa para você conseguir é, é, acessar aquela pessoa. Né? E por que, que existe sim resistência? Porque cada um quer cuidar do seu. E cuidando do seu, ninguém vai pra lugar nenhum. <risos> Essa é a realidade. Então, quando a gente se fecha no nosso casulo e fala, meu, eu só vou fazer o que me faz feliz, ou, ou eu só vou fazer o que faz bem para mim, você está automaticamente dizendo que aquilo que você está fazendo ele não vai fazer bem para todo o resto da humanidade. Cara, você não está se preocupando com o que está acontecendo ao seu redor. Né? E a gente não vive. Bom, a gente de certa forma vive numa bolha, né? Mas a gente, no fundo, no fundo, a gente não está numa bolha. A gente tem que interagir, a gente tem que vivenciar essas coisas, essas situações, para fazer com que tudo conflua num, uh, uh, num movimento mais interessante para o todo. Né? É, e eu não, não vejo isso acontecer muito é, até quando a gente cria um problema um problema não né uma solução para um problema eu às vezes a gente cria problema também mas quando a gente cria uma solução para um problema é, eu vejo muito assim a gente hoje eu acabo dando muito mentoria dou muito mentoria para startup e tal é, através de alguns programas dos quais eu participo tipo founders a ace enfim e cara às vezes o cara chega lá e o cara tem... Ele montou um negócio que é ótimo pra ele. Manja? Ele, ele faz... Ele cria assim... Meu, esse produto aqui é lindo. Ele faz isso, né? Ele, ele faz aquilo. Ele se mexe, ele dobra ele tal. Tá, ok. E pra quem você vai vender ele? Pra mim, né? Porque só você se interessa por isso. E a gente tem que olhar, na verdade, pro lado de fora, né? Se a gente não olhar pro lado de fora, a gente também não consegue se conectar, não consegue entender e não consegue... Ir fazer coisas que façam sentido para o resto do mundo. Né? A gente não pode simplesmente fechar no casulo e fazer um negócio que é bom só para mim. Né? Tem, tem horas que é fantástico fazer isso, né? mas é bom entender que se a gente não tiver um mínimo é, um mínimo de empatia, né? não, não colocar isso é, para rodar, a gente não vai conseguir fazer com que... Nem que as pessoas comprem, a gente não vai conseguir fazer com que você esteja resolvendo alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer com que você entenda de verdade quais são esses perrengues pelos quais as pessoas estão passando que você pode ajudar a solucionar. Quando a gente fala de produto, a gente tá falando de resolver pepino, cara. é Resolver pepino dos outros, é ajudar os outros a chegar numa solução é, melhor. Né? As pessoas pagam por isso. Então, tem empatia lucrativo, né? Não é um negócio... Que... Meu, não é, só... não é caridade, tá? Eu não tô falando de caridade, é tem empatia, pensar no outro é lucrativo também. Tem, tem os seus pontos aí que trazem, fazem valer a pena financeiramente. E aí você consegue ter o teu lado acontecendo, as coisas rodando bem pro teu lado, mas, cara, tem empatia é a base de tudo, para mim. E é o que eu estudo, é, é muito do que eu também tô estudando, tá? é do que eu tô aprendendo. É, não, é, não é um negócio que é fácil de aplicar, não, cara. É muito difícil. A gente entende até essa resistência e fazer aquilo que mais agrada a gente, né, é, tá cheio de, para não deixar mentir, obviamente tem, tem alguns exemplos aí que fogem a regra, que o, que o cara faz um negócio e, sei lá, é um Elon Musk da vida aí, o cara vai lá fazer um foguete de pé Marte, ninguém tá esperando isso, ninguém tá pedindo isso, ninguém vê isso como problema, mas ele tá enxergando lá no futuro, então assim, a não ser que você seja um Elon Musk da vida... Né? que você esteja enxergando um problema futuro que a gente vai ter escassez de recursos naturais aqui, sei lá alguma coisa que seja muito grande e muito maluca, ah, e você, que você tenha fundos também para garantir que você consiga fazer <risos> isso porque não é barato, né, investir em sonho não é barato é... mas se você não for esse cara, meu, começa a se preocupar mais com os outros <risos>
0: E, e é interessante isso, Paulo, porque é, quando o, o teu cliente, o teu consumidor, o teu stakeholder, enfim, ele fala é, que ele precisa de alguma coisa, é, ele nunca fala o que ele realmente necessita. Será que ele sabe o que ele
1: precisa? Eu acho que esse é muito do ponto, né? É, tem uma. Eu acho que tem muita coisa que acontece antes do cara entender que ele precisa daquilo, que ele precisa. Tipo quem quem foi que disse que a gente precisava do Uber, por exemplo, entende? Não é um cara já existia táxi, já resolvi o problema, mas resolvi o problema sei lá de uma forma que não era a mais é, interessante, não era a forma ideal. Então quando você quando o cara sentiu o problema na pele e conversou com mais outras pessoas e viu que é, outras pessoas também sentiam essa necessidade ou essa dor não era uma necessidade, era uma dor. Tá? A diferença entre dor e necessidade, tá? não é a mesma coisa. Então o cara sentia a dor. Uhum. É, ele falou, cara, tem um mercado aqui que pode ser endereçável com uma solução diferente. Né? Imagina, sei lá, se tivesse um carro preto parando aqui a partir do momento que eu dou um clique no meu celular. Ao invés de ficar estendendo o braço pra chamar táxi e o cara tá que se foda pra você e cobra um absurdo. Então assim, ele, ele resolveu um, um, um problema é, descobrindo uma dor e não endereçando aí uma necessidade ninguém tava lá pedindo pra ele, meu, resolve isso pelo amor de Deus e assim, resolver necessidade normalmente é, o, cara, o cara vem pra esse negócio de resolver necessidade é, no momento que ele enxerga que as pessoas estão precisando efetivamente, estão pedindo isso mas eu não sei se tem isso. Eu não conheço, na verdade, um caso de alguém que tenha resolvido necessidade que já não era endereçada da mesma forma ou de forma muito parecida. Né? É, sei lá, já tinha alguma coisa... Já tem concorrente, aí o cara entra num nicho que tem concorrente. Aí ele sabe que tem a necessidade de verdade, mas fora isso, o cara vai ter que precisar pra caramba, porque ele vai partir da dor, né? Ele parte do problema. O problema tá acontecendo? Acontece, beleza. Vamos tentar entender como é que... Esse problema é resolvido hoje? Por, que, que, por que, que é ineficiente resolver esse problema dessa forma? Por que eu tenho uma maneira melhor de resolver? E aí começa a pensar, mas... É... Cara, é difícil até responder isso, mas... Sei lá, eu vejo muito a galera fazendo o caminho contrário, né? O cara vai lá, descobre... Pensa no... no... Pô, pensa no Thomas Edison. O cara foi lá... né? Ele, ele tinha, ele tinha um foco já. Ele, ele sabia o que ele queria fazer, é, mas ele tava lá descobrindo como fazer a porra de uma lâmpada, né? É, aliás, no momento de outras pessoas também estavam tentando fazer isso, né? Tentando fazer a mesma coisa, porque já existia necessidade. Agora, é, ninguém falou, poxa, eu tô cansado de lamparina, esse negócio fica com meu nariz preto de querosene quando eu uso ninguém tava falando isso para ele ele foi atrás de é, ele foi atrás de resolver a dor por uma necessidade que já era latente né então e essa foi uma puta inovação né agora você começa a pensar um pouquinho mais para cá né usar até o próprio exemplo do Uber o cara ele foi atrás de uma dor ele entendeu que deveria existir uma necessidade mas ele foi lá atrás da dor. Né? Então, é um negócio que talvez seja até mais difícil de fazer, porque a gente está tão focado no nosso dia a dia, nas coisas que a gente já faz, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. A gente não consegue ver o que tem de possibilidade ali na frente. E, é, por isso, talvez seja, um, seja uma coisa, pô, não é uma invenção, mas é uma inovação que é mais difícil de acontecer do que algumas outras que meio que passam como são meio que passos naturais, né? Meu, a gente tá aqui, a gente vai para lá, a gente vai para outro ponto. Uh, eu não sei nem se eu fui claro, cara, eu tô falando um monte de coisa aqui, mas, assim, <risos> o... <risos> a dificuldade de você ter esse ponto de, de, de ruptura, né, de, um, de alguma coisa que já é muito comum, que é muito, uh, muito real e usual, é, é que eu acho que é, é o desafio status quo né? é, é, é de uma coragem sem tamanho de você fazer algo assim, manjo é de muita coragem que você sabe que você vai enfrentar um monte de dragões ali no meio do caminho e não é fácil é, não é não, não é uma coisa simples não é uma coisa fácil, mas se você parar para pensar e voltar de novo, você olha e fala, pô tem que ter uma empatia do caralho pra conseguir fazer isso
0: <risos> total, total, total Cara, uma coisa que você está falando, e assim, para mim ficou muito evidente uma questão. É, a gente tem que olhar para a subjetividade dos números, para a subjetividade das ações das pessoas. Existe o que é subjetivo e o que é objetivo, né? E a nossa rotina, lá sempre coloca a gente em função do objetivo, né? Então, ah, o número é esse, o que a gente vai fazer depois, não sei o quê... Agora, existe um espaço aí do subjetivo que ele é essencial para a gente ter uma compreensão mais ampla do que esse número significa, né? Cara, total, né?
1: É, se, você se trabalhar subjetividade subjetividade é, não é fácil, eu vou te dizer que eu não sei como fazer, velho. Não é um negócio de... Não é não é dos não é, não é meros mortais, né? Você conseguir... É, é um negócio de você ter filme, por exemplo, um negócio, né? De você chegar e falar, cara... Vamos por esse caminho. É, e eu te digo assim: até isso é um problema, né? Porque quando você tá numa organização, tem mais pessoas, e todas, cada um, todo mundo tem feeling, né? Só que alguns feelings são muito bostas, manja, <risos> E assim, você não consegue padronizar e pegar o feeling do CEO e fazer com que ele se replique. Imagina, a galera chama isso de cultura, né? Mas não consegue fazer com que ele se replique, né? e que todo mundo tem exatamente o mesmo feeling. então começa a ficar difícil de você fazer as coisas andarem as coisas acontecerem é... aí você é obrigado aí para objetividade aí você é obrigado aí para o número e tal mas óbvio que tem espaço e a subjetividade cara ela ela precisa ser discutida e sei lá eu nem sinto muito seguro em falar disso porque é óbvio que cara tem coisa demais para tratar aí e a gente... Eu, 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 eu parto do seguinte pressuposto. A gente sabe muito pouco a respeito de poucas coisas também. É, e a gente, a gente tende a pensar que a gente sabe tudo. Então, assim, é, acontece, sei lá, tem um jogo de futebol, você, você tá caminhando na rua, tá todo mundo é técnico, manja? Todo mundo opina, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que sabe qual era a melhor forma de fazer aquele time vencer. E meu a real é que o cara ele, ele não tem o contexto necessário às vezes para ter uma opinião formada super embasada mas é, é óbvio que fica muito fácil você falar alguma coisa é, é, quando você tem os números né fica muito mais fácil você ir lá e olhar número e falar ó, é isso aquilo mas obviamente que sem, se você não tiver o, o outro pedaço da subjetividade antes né você não consegue você não consegue ter contexto, né? você não consegue opinar de acordo, você não consegue ter um negócio que tenha volume e tenha vazão suficiente para que qualquer resultado apareça. né?
0: Sim, sim. E, e, e você está falando, Paulo, e isso está me levando a, a pensar no que enfim, você ué, hoje executa e trabalha, que é, é ajudar empresas a, a crescerem, a construírem um modelo sustentável de crescimento, e aí, onde que é, a objetividade dos números e a importância da comunicação age-to-age age entra no, no que hoje você faz? Cara, entra em
1: tudo, né? Basicamente, porque... Meu, assim, se a gente não tiver a empatia, é, o humano para humano, né? A gente realmente se conectar. É, eu não consigo estruturar equipe, eu não consigo formar times de alta... É, capacidade de mega, eu não consigo fazer com que o crescimento aconteça, eu não consigo fazer com que a estruturação geral aconteça, porque eu não estou preocupado com. Eu não estou preocupado com o cara, eu não estou preocupado com como, como que as coisas vão dar. É, eu te digo, velho, hoje o, talvez o nosso maior diferencial seja se preocupar. <risos> Manja! É, Sim. Quando eu pego e começo a comparar, sei lá, com serviços de agências e tal, meu, é, tá nada contra a agência, eu já tive agência, pô, negócio gigante, sabe, 30 funcionários, etc. É, mas eu olho para aquilo que as agências fazem e eu falo, cara, isso é ruim, sabe? Isso é ruim para o mercado, isso é ruim para todo mundo que está vivenciando. Por quê? Porque o cara tá lá para entregar é, sei lá, um site. O cara tá lá pra entregar. Ó, agora é o meu cachorro latino aqui. Você, não viu, você viu o tamanho da fera? Eu já mostrei pra você. O que foi? Você viu o tamanho da fera? Ah, o... Eu não vi, não vi. É grande a tá, fera? Cara, é, o, é o dadinho, né? Porque assim, ele é, um, é um pincher, né? É, é tipo menor que o meu chinelo. E a gente fala... Eu, eu tô chamando ele de dadinho. eu chamam ele de, de, de pudim. É, eu, as minhas filhas, né, mas o eu tô chamando de Dadinho só porque ele é muito invocado, cara, o bicho é muito feio invocado assim, você olha pra ele e aí a impressão que eu tenho é que eu tô chamando ele de Dadinho e ele tá falando Dadinho, caralho, meu nome é pequeno, sabe é muito, cara, o bicho é muito invocado você não tem ideia é, mas, eu vou voltar aqui, voltar pro tema é, cara, o quando a gente realmente se importa a gente não entrega um negócio fechado, manja. A gente, entrega, a gente entrega possibilidades. A gente entrega a descoberta de quem é o vilão, de quem é o mocinho, de entender, sabe, esses, essas nuances para que o cara, de forma subjetiva ou objetiva, definitivamente resolve, diga, cara, vamos fazer X, vamos fazer Y. Uh, não é fácil tomar decisões eu, eu, eu tô, inclusive, lendo um livro aqui a respeito de tomada de decisões. Que eu, cara, a coisa mais besta do mundo. Mas é tomada de decisões para leigos. Olha. Ah, interessante. <risos> pois é. E eu, eu achei isso formidável. Porque, assim, tomar decisão não é fácil, manja? Tomar decisão não é fácil. E quando a gente começa a colocar as coisas é, em contexto, elas meio que se autorresolve, sabe? Você tem uma resposta, meio que ela, ela emerge para você. É muito diferente de você tomar, de você simplesmente ter respostas ali no frio, né? No tem, De novo, tem gente que é fora da curva, não é meu caso, tá? Eu não sei fazer isso. O meu feeling, ele costuma, ele costuma errar, então, é, quando eu começo a pensar em como definir aquilo que vai ser feito, como escolher um caminho, como fazer com que a empresa cresça, cara, a gente sempre parte pro básico. Vamos entender esses caras, com quem, quem é o público, o que, que ele quer de verdade, tá? E não é o que ele tá falando, é o que ele tá sentindo, é, o, é, é, é entrevistar ele, parar e é conversar. Eu lembro, a gente teve um cliente onde a gente simplesmente parou para falar com esses caras, falou com coisa sei lá, de... 30, 40 clientes, no período aí de quase dois meses, mas de entrevista presencial. E, de um de uma empresa que estava trabalhando naquele negócio já fazia 10, 15 anos, sei lá. E a gente descobriu coisas que possibilitaram é, esses caras a quadruplicar o tamanho deles, tá? É, em um negócio que é brick and mortar, que é físico, tá? E, onde ele descobriu. É, qual o tamanho da, de, da demanda existia no mercado, qual o tamanho é, do mercado em si, né, não só para ele, mas né, para outras empresas. E ele, ele descobriu principalmente, cara, o que que fazia, é, qual era o botão, o botão do pânico, né, o botão do pânico ele clicou. O cara, cara, eu preciso disso, eu preciso disso, me dá, me dá, me dá. E aí você consegue falar, consegue prever, meu ok, se eu fizer a mesma coisa na cidade X, eu vou ter tantas pessoas nessa situação. Por quê? Você começa a encontrar similaridades entre um ponto e o outro. E aí, a tua resposta, a maneira como você decide, você define o que vai ser feito, ela, ela, você não precisa ter o pedaço da intuição forte. Tem que ter intuição, tá? Sempre tem. E tem que ter contexto, e o contexto quem dá não é exatamente o número. É a maneira que você enxerga aquela situação. Mas, é... Se você não tem algo para facilitar isso, e vamos supor que você seja um fundador, você seja um founder, e você é o cara bom de, de conseguir visualizar esses, essas nuances e tal, e você tá crescendo, cara, entenda que, primeiro, quando você morrer, acabou, a tua empresa ela vai por abaixo. Segundo, se você precisar ampliar demais, você não vai conseguir delegar, então tua vida vai virar um inferno, né? E você não vai conseguir, você não vai conseguir crescer, basicamente, tá? você... Né, pensa até o limite de onde você consegue tocar, né? É, e cara, em terceiro ponto, eu acho que é assim, meu, a vida é muito curta para você perder é, fazendo com que uma empresa seja aquilo que você sonhou, entendeu? Eu acho que tem muito mais além é, é, além disso na vida e assim, a, às vezes as, as coisas que a gente está procurando, uma coisa que o Felipe fala muito, o, o Felipe Xavier, né, meu ex-sócio e que a gente, pô, ele continua prestando serviço aqui pro Growth Labs, meu amigão e, e... mas ele fala, cara que a gente tem que conquistar o direito né é o poder de dizer não né é, enquanto empresários isso cara, isso é lindo, velho eu acho poesia, assim, de verdade ter então, o poder de dizer não, falar cara, eu escolho fazer isso ou fazer aquilo é, é, é uma das coisas que o dinheiro pode te dar mas você não tem isso se você antes não sujar a mão entender o que, que o cara é de verdade o que, que o, o que as pessoas estão precisando tá, não o que elas estão pedindo, que elas estão precisando, é, se sei lá, se é, o Ford, né, o Henry Ford fala, cara, se, falou, né ao menos é, é, dizem o que foi ele disse, mas é, ele fala assim, cara, se eu perguntasse para as pessoas o que elas iam querer, eu não tinha criado carro, eu tinha feito um cavalo mais rápido, né, e cara, acho que é muito real é muito disso, né Ninguém, ninguém vai simplesmente chegar na conclusão de que você precisa de X ou de Y. As pessoas não, não têm a capacidade de discernir a conclusão, de ter a conclusão. Elas têm a capacidade de sentir a dor. Né? Isso só entende a dor através de empatia. Porque não é necessariamente a tua dor. Né? Você não é teu cliente. Então, empatia, entende a dor, e aí você satisfaz uma necessidade de mercado.
0: Caraca, que aula, hein, Palma? Meu Deus do céu, que aula! Cara, é... eu tenho uma última pergunta para a gente fechar o nosso episódio de hoje aqui. E é... é uma pergunta bem simples, bem básica. É... O que, que é a vida? Porra, cara, isso não é simples, não,
1: velho. Porra, a pior pergunta que você me fez hoje é. A pior não, é melhor, né? Mas é mais difícil de responder. É, cara, esse emaranhado de confusões, de, de idas e vindas, de coisas boas e coisas ruins, é a vida, cara. Mas, é, para não filosofar muito, velho, eu, eu, enxergo, eu enxergo muito da vida hoje como sendo... Primeiro, né, é, é, até para entrar, entrar um pouquinho mais nesse, nesse ponto, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho uma crença hoje, tá? Eu não, não tenho uma crença firmada porque quando a gente fala do que é vida, é, as pessoas costumam já associar automaticamente o que não é vida, né? É, ou a ausência de vida, o que é a ausência de vida. Então eu não, eu não tenho uma crença. Eu sou nesse caso também bem objetivo em relação a isso. É, mas objetivo no sentido de dizer realmente não não que eu descreia, mas que eu não tenho convicções ou provas suficientes para crer ou descrer em algo. Então, é um, um, esse emaranhado para fora né, do que não é vida, tanto depois que você morre quanto antes de você nascer, que são momentos que você não existe, basicamente. Mas esse, esse pedacinho em que a gente está, que, depois que você nasce e até antes de morrer, que é o pedaço de sua existência, é, eu, eu sinto assim demais que é um momento que a gente... A gente precisa fazer o melhor, o melhor nosso daquilo que a gente, é, daquilo que a gente acredita. E eu não estou falando de novo de é, nada sobrenatural. É muito daquilo que a gente acredita no hoje. E eu acredito demais nas pessoas, cara. É, essa nossa, é, essa nossa raça humana, né? Ela, ela fez coisas muito fodas, muito legais. E ela fez coisas muito ruins também, né? E a gente tem pedaços dos dois. A gente tem esse lado bom, a gente tem esse lado ruim. Eu, eu confio demais que... Até porque eu tenho filhos, né? Eu tenho duas meninas. Eu confio demais que é, o que a gente tá fazendo aqui em vida é, é o que vai nortear as ações daqueles que estão continuando e permanecendo aqui. E eu espero demais, assim, construir um mundo mais... É, mais, mais legal, assim, um mundo mais bacana, onde as pessoas tenham uma possibilidade de se conhecer, tenham uma possibilidade maior de conhecer o mundo, de, é, de viver bem, sabe? De, porra, não, não, não tô pregando a paz mundial, não, cara, mas é, eu acho que a gente precisa muito disso, de, de viver com mais empatia e mais equilíbrio também, cara, que é uma coisa difícil pra caramba, é, a gente equilibrar... É, é, a gente é jogado uma corrida de rato no Rat Race aí, e às vezes a gente sabe o motivo, né? Isso vem, muito, vem de muito antes, desde o momento que você tá na escola e, e tão te cobrando por prova, sabe? Por, por um resultado, que assim é um negócio que não, não diz porra nenhuma é, pro teu crescimento futuro. Mas, que, mas tem coisas ali que funcionam e fazem sentido. Então, assim, eu acho que a gente enquanto humanidade, a gente ainda não, a gente ainda não chegou numa talvez uma definição de vida que seja universal, manja, é... mas definitivamente a gente já consegue ver nuances de coisas que são bacanas e dentro desse desse invólucro aí, que é a vida, que é esse momento que a gente está passando, acho que conseguir ser capaz de, de, de ser legal, bacana com o amiguinho, manja, de se colocar mesmo no lugar do outro, de falar, pô, eu entendo isso aí, pode fazer não só a tua vida melhor, mas a vida de todo mundo com quem você convive. Tá? Porque as pessoas são impactadas. Se você briga com o teu cachorro, ele vai lá e morde outra pessoa. Porque ele não morde você porque ela tem medo de você, manja. Se você xinga o teu filho, ele vai xingar o amiguinho. É, quando a gente começa a trazer isso de uma forma diferente e começa a tentar, pô, vamos, vamos ser mais... Vamos ser mais humano. Vamos ser mais humano. É, a gente consegue melhorar essa... Esse, esse lugar que a gente tá convivendo, que a gente tá vivendo, que a gente tá passando aqui, que a gente chama de vida. E, cara, que tem que ser agradável, porque é curto pra caralho, né, velho?
0: Sensacional, sensacional. Palma, cara, muito obrigado por, por participar aqui do, do prototipando, Cara, que sensacional esse papo. Muito bom, cara, muito bom. prendi, Muito, muito bom, cara. Muito bom. Eu tô notando aqui várias coisas. Tô pensando e falo, cara, sensacional esse insight e, cara é, caso alguém queira conversar com você e saber mais sobre como que o Growth Labs trabalha, como que vocês orientam é, times a construírem um crescimento saudável dentro de empresas, como é que faz para as pessoas te encontrarem cara, eu vou pedir então para a galera tiver interesse em falar com o Growth Labs
1: em saber como estruturar os seus times em ajustar os seus processos é, ou mesmo em buscar o crescimento para dar um toque lá dar uma acessada lá no nosso site que é o growthlabs.com.br eu sei, não é um nome fácil tá em inglês, eu sei disso é... <risos> mas, cara é, se você acessar lá, você vai ter um chatbotzinho você pode também é, ir preenchendo e tal vai passar os seus contatos, a gente entra em contato com você é, e vai entender um pouquinho melhor seus desafios aquilo que você tá vivendo hoje e como a gente consegue fazer para transformar essa situação em algo benéfico
0: para você e também para os seus clientes. Show de bola, show de bola. E você que ainda não está na nossa newsletter da Ensaio, cara, se inscreve agora <risos> nessa newsletter. A gente semanalmente envia é, um texto, um conteúdo é, sobre inovação, não tem spam, não tem link, a nossa ideia é realmente a gente expandir a ideia é, o conhecimento sobre inovação no mundo. É isso, Palma. Cara, muito obrigado e vamos ter uma próxima gravação aí. Ah, cara,
1: foi fantástico. Obrigado aí do papo, das reflexões. Inclusive, é, é, eu, achei, eu achei do caralho, velho. Eu achei do caralho. As suas perguntas foram ótimas. E aquele negócio né, de você aprender assim com você falou isso aí, aprender como que você fala, Sim. cara, é incrível, é incrível muito bom, você. porque você vai realmente refletindo, às vezes a gente fica muito no automático, né, a gente tá acostumado a seguir no automático e a gente não para pra pensar nas coisas, então você... é, obrigado pela oportunidade para para pra pensar
0: valeu pessoal, um abraço
1: abraço, tchau, tchau